0: Kommt der heute besprochene Film handelt von einem hochansteckenden und gefährlichen Virus. Noch dazu stammt der Virus im Film aus einem Labor, was sich mit diversen Verschwörungstheorien über reale Viren deckt, von denen wir alle mittlerweile die Nase voll haben. Wir denken, dass sich die Covid-Pandemie mittlerweile ausreichend beruhigt hat, dass eine Folge über einen fiktiven Virus nicht mehr allzu taktlos sein dürfte. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo und willkommen zu Time Travigilantis. Hallöchen. Mein Name ist Michael Heide.
1: Und ich bin Mariella Linkert.
0: Und dieses Mal sehen wir uns Twelve Monkeys an.
1: Ich mag Affen.
0: Ja, Affen spielen nur ganz am Rande eine Rolle. War Back to the Future das Musterbeispiel dafür, wie Zeitreisefilme mit abweichenden Zeitlinien funktionieren, ist Twelve Monkeys ein Musterbeispiel für eine selbstkonsistente Zeitreisewelt. Außerdem ist er... Großartig gecastet, hat ganz starke Bilder, und Terry Gilliam ist ein hervorragender Regisseur für diesen Film gewesen. Das ist einer der wenigen Filme, die er nicht auch selbst geschrieben hatte, aber auch gleichzeitig einer seiner besten. Weißt du schon irgendwas darüber?
1: Dass es nicht um Affen geht, scheinbar. <lacht> okay. Und dass Bruce Willis mitspielt.
0: Ja, genau, das ist richtig.
1: Und dass es ein Zeitreisefilm ist.
0: Ja, sonst würden wir ihn nicht in dieser Reihe hier besprechen. <lacht> <lacht> ja, aber alles weitere Besprechen wir am besten, nachdem du den Film gesehen hast. Falls ihr den noch nicht kennt, holt das unbedingt nach. Der ist wirklich großartig. Und gleich sehen wir uns wieder. Bis später. Tschüss. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Twelve Monkeys war inspiriert vom französischen Kurzfilm La Jetée, der über 28 Minuten ein postapokalyptisches Paris zeigte.
1: Ja, den habe ich sogar gesehen.
0: Ja, okay, ich nämlich nicht. Worum geht's da, außer Bilder von Paris?
1: Es geht um einen Mann, der ähm, nach dem Dritten Weltkrieg lebt die Menschheit unter der Erde. Ach, okay. Und dort gibt es Gefangenenkolonien und mit den Gefangenen dort werden Experimente durchgeführt. Und einer der Männer hat einen Traum, einen immer wiederkehrenden Traum von einem Bild, das in seinem Kopf festhängt, von einer jungen Frau auf dem Aussichtsdeck von einem Flughafen. Und mhm. er weiß, das muss kurz vor Beginn des Kriegs gewesen sein. Und er weiß nicht, hat er es eingebildet, um sozusagen einen letzten friedlichen Moment abzuspeichern, den es gar nicht gab, oder hat das wirklich so stattgefunden? Und die Wissenschaftler der Menschheit, die überlebt haben, möchten einen Weg finden, in die Vergangenheit zu kommen. Und dafür brauchen sie Leute mit extrem starken geistigen Bildern. Und deswegen wird er ausgewählt für dieses Experiment und wird in die Vergangenheit geschickt. Okay in seinem Bewusstsein, also körperlich bleibt er da, sein Bewusstsein wird zurückgeschickt und äh, anders als die meisten anderen, die gestorben sind oder verrückt geworden sind, ähm, schläft er sozusagen tagelang. Einfach nur mal ruhiger, mal unruhiger und ähm, bewegt sich eben durch die Vergangenheit und versucht dieses eine Bild wiederzufinden und wieder zu erleben.
0: Also diese Frau auf dem äh, Flughafen? Genau, genau. Mhm.
1: Er trifft sie auch, äh, die beiden verlieben sich und er kommt und geht sozusagen in ihrer Zeitlinie. Also er wacht immer mal wieder in seiner Zeitlinie auf und wird dann wieder zurückgeschickt. Und in der Zeit ist er natürlich in ihrer Zeitlinie verschwunden. Mhm. Und sie akzeptiert das aber einfach. Und dann ist er alle paar Jahre mal wieder da und mal wieder weg. Und sie nennt ihn dann ihr Gespenst. Aha. Und erinnert sich, dass er wahrscheinlich irgendwann mal auf diesem Observation-Deck auch jemanden hat sterben sehen als Kind. Dann geht er mit ihr ins Museum und äh, sieht sich dort die ausgestupften Giraffen an und geht mit ihr in den Zoo. Und Irgendwann kommt eben der Moment, wo er wieder auf diesem Aussichtsdeck mit ihr steht und diesen Moment sieht. Und dann stellt er fest, er hat beschlossen, in dieser Zeitlinie zu bleiben bei ihr. Mhm. Und stellt dann zu spät fest, dass sein äh, Aufseher scheinbar mitgereist ist und ihn dort erschießt. Hm, okay. Und dann wird ihm klar, dass der Tod, den er als kleiner Junge mit angesehen hat, sein eigener war.
0: Okay, das ist ja wirklich erstaunlich nah an 12 Monkeys dran.
1: Ja, also ich habe äh, La Jetée nach Twelve Monkeys geguckt Aha. und das ist wahnsinnig ähnlich. Manchmal hat man Szenen wirklich eins zu eins dieselben. Krass. Twelve ähm, Monkeys natürlich viel länger, also La Jetée ist nur eine halbe Stunde lang. Ja. Aber die Geschichte ist schon sehr ähnlich. Ich würde sagen, La Jetée ist das Versatzstück zwischen Vertigo und Twelve Monkeys. Man hat nämlich viele Szenen aus Vertigo, mhm. äh, beispielsweise diesen Baum. Diesen gefällten, uh, du, riesigen Baum. Du
0: meinst es bei 12 Monkeys jetzt?
1: Nee, ich meine bei La Jetée. Ach, da auch? Da auch, ja. Ach, okay. Der ist 62 erschienen, wenn ich mich nicht irre. Und äh, Vertigo ist 58 erschienen. Mhm. Das heißt, äh, La Jetée bedient sich an Vertigo an manchen Stellen. Eben mit diesem Baum. Es wird sogar was sehr Ähnliches gesagt. Irgendwie, hier komme ich her. Mhm. Statt hier bin ich geboren. ja. Also das, das Verhältnis ist äh, auch deutlich sexuell geprägt zum Teil. Also sie wachten dann äh, morgens auf und er schaut sie halt an und sie liegt nackt in seinem Bett. Mhm. Und das ist die einzige Szene, die sich bewegt. Der ganze Rest ist in Fotos erzählt, so eine Fotokurzgeschichte mhm. mit Voiceover. Und das ist die einzige Szene, wo, sie, wo ein Film drin ist und zwar nur, wie sie ihn anblinzelt. Aha. Genau, die Haare macht sie sich auch immer mal wieder in so eine Schlaufe, wie in Vertigo. Ja. <lacht> ähm, ist aber sehr viel passiver. Also sie wundert sich irgendwie gar nicht über diesen Typen, der immer mal wieder da ist und dann wieder nicht. Und dann <lacht> spulus verschwindet, äh, nimmt das alles einfach so hin. Die Leute aus der Zukunft, die sehen tatsächlich aus wie in Twelve Monkeys. Also in, in La Jeté ist es so, nachdem sie feststellen, er kann in die Vergangenheit reisen, schicken sie in die Zukunft. Mhm. Und dort begegnet er dann irgendwie der Menschheit, die alles überlebt hat und die sehr friedlich ist. Und die tragen solche Brillen wie die Wissenschaftler in Twelve Monkeys.
0: Ach, solche Brillen, okay.
1: Mm -hmm, ich hatte jetzt gedacht, also du meintest
0: diesen diesen ähm, Gummianzug, diesen diesen durchsichtigen,
1: äh, mit dem Nee, das ist, äh, die, die Leute aus der Zukunft sehen da eher aus wie so in 80er-Jahres-Science-Fiction-Serien, so sehr viel Silber- und Alufolie. Ah, okay. Genau. Und eine Anspielung, die, oder eine Szene, die in 12 Monkeys wieder vorkommt, sind auf jeden Fall die Giraffen im Museum. Die sind in La Jetée zwar ausgestopft, aber die Perspektive und diese, diese, riesigen Tiere trifft man in 12 Monkeys dann wieder an, in der einen Szene als, ähm, die 12 Monkeys tun, was sie tun. Mhm, mh. Ja.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir aber auch mal auf 12 Monkeys zu sprechen kommen. Ja, das, äh, wie gesagt, er war inspiriert von La Jetée. Und der Produzent Robert Cosberg sah das als die perfekte Grundlage für einen modernen Science-Fiction-Film. Und er ließ David und Janet Peoples ein Drehbuch schreiben. Die hatten 1980 bereits das Skript für die Oppenheimer Doku The Day After Trinity geschrieben. Und ohne Janet hatte David alleine außerdem an den Drehbüchern für Blade Runner, Der Tag des Falten und Erbarmungslos mitgeschrieben. Universal, die gerade erst den Science-Fiction-Flop Waterworld produziert hatten, die finanzierten den Film, allerdings mit einem geringeren Budget als geplant. Terry Gilliam, ehemals Monty-Python-Mitglied, hatte bloß 29,5 Millionen Dollar zur Verfügung, woraufhin er es aber auch schaffte, Bruce Willis' Gage nach unten zu drücken. Eigentlich hatte er für die Rolle Nick Nolte haben wollen. Für die zweite männliche Hauptrolle hatte Gilliam an Jeff Bridges gedacht, mit dem er in The Fisher King zusammengearbeitet hatte. Letztlich wurde es dann aber Brad Pitt, der gerade erst seine Durchbruch dank Interview mit dem Vampir und Seven gehabt hatte und der darum noch verhältnismäßig günstig war.
1: Das erklärt's. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, wer will denn nicht Brad Pitt und Bruce Willis in seinem Film?
0: Ja. Beide Castingentscheidungen stellten sich dann auch als absolute Glücksgriffe heraus. Unter anderem, weil Gilliam darauf bestand, dass Bruce Willis so ein paar seiner Markenzeichen, sowie diesen stahlblauen Blick, einfach mal weglässt. Aber der Reihe nach. Twelve Monkeys beginnt mit einem Textprolog. Fünf Milliarden Menschen sterben 1997 an einem tödlichen Virus. Die Überlebenden verstecken sich unter der Erde und überlassen die Oberfläche erneut den Tieren. Das hat zumindest ein paranoider Patient im Baltimore County Hospital behauptet im April 1990. Sein Name wird nicht genannt, aber im weiteren Verlauf des Films werden wir noch herausfinden, wer das ist. Der Vorspann zeigt schwarze Affen mit roter Umrandung, die sich zu französischer Akkordeonmusik in einer Spirale angeordnet drehen. Und das hat mich schon wieder ein wenig an die surrealeren Momente von Vertigo erinnert. Also die Albtraumsequenz, die Jimmy Stewart etwa in der Mitte des Films hat. Bloß, dass hier die Namen der Hauptdarsteller*innen durch das Bild ziehen.
1: Auch die Spirale an sich ist ähnlich wie in Vertigo. Da im Vorspann ist auch schon so eine Spirale, nur im, der Iris des Auges, das da zu sehen ist. Ach echt? Ich meine,
0: denn die Spirale kann ich mich jetzt nicht erinnern.
1: Vielleicht bilde ich es mir ein und ich meine einen anderen Film.
0: <lacht> <lacht> möglich. Aber ja, kann sein. Das ist Also Vertigo ist bei mir jetzt halt auch schon wieder zwei Wochen her. Mhm. Aber du hast gerade schon diese Nahaufnahme eines Auges erwähnt bei Vertigo und hier geht es weiter mit der Nahaufnahme der Augen eines kleinen Jungen. Ein Schuss ertönt und wir sehen nach wie vor nichts als die Augen des Kindes. Dann der Schrei einer blonden Frau, ein langhaariger Typ im Hawaii-Hemd, der in einem Flughafenterminal zu Boden geht der Junge, der die beiden traurig beobachtet, und der Film springt zu einem dunklen Ort. Der erste Auftritt des von Bruce Willis gespielten James Cole, der nicht ganz zufällig dieselben Initialen hat wie John Coffey, Jesse Custer und andere fiktive Messias-Figuren. Er sitzt in einem Käfig irgendwo zwischen Gefängnis, Zelle und Legebatterie und erfährt gerade, dass man ihn zum Freiwilligen für ein Experiment ausgewählt hat. Sein Zellennachbar José sagt, von diesen freiwilligen Missionen sei noch niemand zurückgekommen. Cole wird in einen steampunkigen Schutzanzug mit einer durchsichtigen Plastikhülle gesteckt. Darin soll er an die Oberfläche gehen und die schneebedeckte Stadt Philadelphia untersuchen, unter der sie sich befinden. Ausgestattet mit einem Koffer sammelt er Insekten, Spinnen und andere Proben, die unterirdisch von Wissenschaftlern untersucht werden sollen. Unerwartet wird er von einem Bären erschreckt, der aber gar kein Interesse daran hat, ihn zu fressen. Er demonstriert nur eindrucksvoll, dass Menschen in dieser Postapokalypse nicht mehr das Sagen haben. Die Gebäude sind verfallen und verwahrlost, die Weihnachtsdeko in einem Kaufhaus ist verstaubt und verkommen, Ampeln und andere elektrische Geräte funktionieren schon lange nicht mehr und alles ist voller freilaufender Tiere. Tauben, eine Eule, aber auch ein ausgewachsener Löwe. Ja, Und wie gesagt, der Bär. Unter Schnee legt er dann ein Plakat frei, darauf ist das rote Logo der 12 Monkeys und die Worte We did it, also wir haben es geschafft.
1: Oder wir haben es getan.
0: Ja, oder ja, genau. Wieder unter der Erde wird er desinfiziert und nach Absolvieren einer Quarantäne befragt. Sein Blick fällt auf jahrzehntealte Zeitungsartikel, in denen ein Virologe mit dem Gesicht von Christopher Plummer schätzt, dass es für ein Heilmittel bereits zu spät ist. Die wissenschaftlichen Koryphäen der Gegenwart, angeführt von einer Wissenschaftlerin, haben weitere Pläne mit Cole. Er soll eine weitere Reise machen, aber diesmal nach Baltimore und dazu noch durch die vierte Dimension. Geplante Ankunft ist der Oktober 1996. Er reist los und mit ihm springt auch der Film zurück ins 20. Jahrhundert. Die Psychiaterin Dr. Catherine Rayleigh wird von ihrem Pager aus einer Poesielesung in einem Museum gerufen, und in ein Polizeirevier bestellt. Ein verwirrter Mann wurde aufgefunden, nachdem er wirres Zeug redete und fünf Polizisten angriff. Zwei davon sind jetzt im Krankenhaus. Und das, obwohl alle Drogentests negativ ausfielen.
1: Anders als jetzt.
0: Äh, ja. Sie befragt den Mann und mittlerweile ist er ein sediert, sabbernder und wie ein unter Hospitalismus leidendes Tier wackelnd Kohl. Er besteht darauf, dass man ihn freilässt, es ist dringend. Sein Gesicht kommt Dr. Rayleigh bekannt vor, aber sie kann es nicht zuordnen. Einer ihrer Patienten war er jedenfalls noch nie. Wie denn auch? Er hat Angst vor Viren in der Luft und bittet darum, telefonieren zu dürfen. Er vermutet, dass er wie geplant in der Vergangenheit ist. Oktober 1996. Tatsächlich wäre das aus ihrer Sicht aber erst die Zukunft, denn es ist gerade erst 1990. April 1990. Er ist über sein Ziel hinausgeschossen, wie es scheint. Man verfrachtet ihn ins Baltimore County Hospital. Und genau das ist ja der Ort, wo im April 1990 genau das Interview aufgezeichnet wurde, das den Film eingeläutet hatte. Dieser namenlose Patient war die ganze Zeit Cole selbst gewesen. Erneut wird er gewaschen und desinfiziert. Es ist genauso entwürdigend wie in der weit entfernten
1: Zukunft. Es ist sogar... Dieselbe Szene, es ist dieselbe Perspektive, es ist dieselbe Handlung.
0: Ja, stimmt, das, das sollten wir hinzufügen, ja. Einer der Pfleger nennt ihn bloß Jimbo, kontrolliert ihn auf Läuse und steckt ihn in den Gruppenraum zu den anderen Patienten. Darunter ist auch Jeffrey Goins, das ist die Rolle von Brad Pitt. Und der hatte für den Film in tatsächlichen Krankenhäusern echte Patienten studiert. Manisch zappelnd und mit weit aufgerissenen Augen und diesem patentierten Pittgrinsen, bei dem er den Unterkiefer immer leicht nach vorne schiebt, um zu zeigen, dass seine Rolle mentale Probleme hat. Naja, und er führt Cole durch die Räumlichkeiten. Und dabei klärt er ihn aufgeregt darüber auf, dass viele der Patienten hier gar nicht wirklich krank sind und hier nur gefangen gehalten und ruhig gestellt werden, weil sie nicht in das System passen, in dem man ständig die vorgeschriebene Rolle im Kapitalismus spielen muss, um nicht als krank deklariert und weggesperrt zu werden. So eine offene Kapitalismuskritik geht in einem Hollywood-Film aber gar nicht klar, darum legt seine extrem überdrehte Performance nahe, dass man ihn nicht ernst nehmen darf, weil er sich enorm weit in eine unangebrachte Paranoia hineingesteigert hat. Diese Performance hat Gilliam übrigens damit hingekriegt, dass er Pitt seine Zigaretten weggenommen hatte.
1: <lacht> Nein, wirklich?
0: Das steht zumindest so bei IMDb. Ich äh, hoffe, dass das stimmt, weil es ist einfach eine zu lustige Anekdote. Ein anderer Patient deklariert sich als nicht wirklich aus dem Weltall kommend. Er ist lediglich divergent. Ist Cole vielleicht auch divergent?
1: Wobei ich die Darstellung von einem psychisch Kranken mit Wahnvorstellungen, der weiß, dass er Wahnvorstellungen hat, gar nicht so schlecht finde.
0: Ja, ja, aber dieser Monolog mit dem... Sind Sie auch divergent, mein Freund, wurde später vom Kölner Rapper Professor T. von Creme de la Creme gesampelt und für sein Soloprojekt Grobian benutzt.
1: Als Catherine Cole befragt, haben Sie ein schönes Missverständnis, als sie ihn fragt, ob er schon mal im Gefängnis war, und er antwortet in der englischen Tonspur zumindest Underground, was sie versteht als auf der Flucht, er meint aber natürlich unter der Erde. Er war in einem Gefängnis unter der Erde.
0: Wie kann man den Underground als auf der Flucht verstehen? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, ähm, wenn jemand Underground ist, ähm, dann ist er, dann hält er sich versteckt vor der Flucht. Ach, Polizei. du meinst
0: sowas wie abgetaucht quasi?
1: Mhm, genau.
0: Ah, okay. Okay, ich hatte, ich hatte es halt direkt verstanden, als er war im Gefängnis unter der Erde. Und, naja, das, das meinte er ja auch damit. Und ich, ja gut. Cole berichtet der Leitung des Senatoriums, darunter Frank Gorshin, der 1966 mal den Riddler gespielt hatte, davon, was von 1996 bis 97 mit der Menschheit passieren wird. Und genau das ist das Gespräch, das wir als Texteinblendung zur Exposition am Anfang des Films gesehen haben. Er ist in die Vergangenheit gereist, nicht um den Ausbruch zu verhindern, denn die Vergangenheit kann er überhaupt nicht ändern. Sie ist ja bereits geschehen. Das ist ein Musterbeispiel für Novikov. Er soll lediglich Recherchen zur Verbreitung des Virus anstellen und dann in die Gegenwart des Jahres 2035 zurückkehren. Es gibt eine Telefonnummer, die er anrufen soll, aber die wird erst 1996 vergeben sein. 90 erreicht er unter der Nummer noch eine schwarze Familie, die überhaupt nichts mit seinem Gefasel anfangen kann. Hilft natürlich nicht, damit er dem medizinischen Personal erklären kann, dass er die Wahrheit spricht. Nachts unterhält sich Goins mit ihm und redet über krankheitenverursachende Keime. Als Semmelweis, die damals erforschte, hatte ihn auch niemand ernst genommen, aber Semmelweis hatte Recht. Dass die Mehrheit über geistige Gesundheit entscheide, ist nicht immer vernünftig. Cole erblickt dabei eine Spinne, will sie für seine Auftraggeber konservieren und steckt sie in Ermangelung von Alternativen in den Mund und schluckt sie herunter. Goins erzählt ihm, dass sein Vater bereits informiert ist und ihn bald befreien wird. Ein Ausbruch ist gar nicht nötig. Wärter kommen dazu und Goins droht damit, dass sein Vater die Erde erbeben lassen wird. Und sie nehmen ihn trotzdem mit. Am nächsten Tag läuft im Gruppenraum eine Doku über Versuchstiere. Cole murmelt, dass es die Menschheit vielleicht ja sogar verdient hat, von der Erde gefegt zu werden. Und Goins hält das für eine gute Idee. Das wird später nochmal wichtig. Cole schreibt einen Brief an Dr. Rayleigh, bis er seine Medikamente bekommt, woraufhin er sich nicht mehr konzentrieren kann und nur noch starr auf den Bildschirm guckt. Wo gerade Werbung für Urlaub auf den Florida Keys läuft, ein Leitmotiv in diesem Film. Goins beschließt, ihm zur Flucht zu verhelfen. Er regt alle Patienten auf, bis der komplette Gruppenraum in Chaos versinkt. In dem ganzen Durcheinander schafft es Cole, trotz der Drogen, einen Schlüssel aufzusammeln und eine Gittertür zu öffnen. Für den Gang dahinter nutzt Gilliam einen Dolly-Zoom auch das wieder ein Element aus Vertigo. Bevor Willis durch die Tür tritt, wiederholt ein anderer Patient noch den Werbeslogan für die Florida Keys und dann läuft er an gelangweilten Wachmännern vorbei, die es so sehr für unmöglich halten, dass er ein entflohener Patient sein könnte, dass Cole ohne Probleme bis zum Aufzug kommt. Als Dr. Rayleigh zur Arbeit erscheint, zeigt ihr ein Kollege den Brief von Cole. Er wird kurz darauf doch noch von den Pflegern eingeholt, es kommt zu Gewalt, und er wird an einer Liege festgeschnallt und in eine Isolationszelle gesperrt.
1: Und da muss ich kurz einwerfen. Ich weiß, wir befinden uns in diesem Film in den USA von 1990. Mhm. Aber in Deutschland heute wäre das undenkbar. Diese Szene, ähm, also PflegerInnen ja. in Psychiatrien versuchen generell zu deeskalieren
0: mhm.
1: und ähm, eher Abstand zu halten. Sprich es würde niemandem einfallen, sich auf einen Patienten zu stürzen. Wenn der zuerst gewalttätig wird, dann würde man tendenziell versuchen, Abstand zu halten und im Zweifelsfall die Polizei rufen. Weil als Pfleger ist man überhaupt nicht dazu ausgebildet, gewaltvoll einzuschreiten, spätestens wenn die Person bewaffnet ist. Und hm. übrigens auch nicht gut genug bezahlt. <lacht>
0: ja. Dr. Riddler beschwert sich darüber, dass Dr. Rayleigh Cole von Anfang an unterschätzt hatte. Sie beteuert, dass er ihr immer noch so vertraut erscheint. Aber der Pfleger, der James immer Jimbo genannt hat, platzt in den Raum, um mitzuteilen, dass Coles Zelle jetzt leer ist. Obwohl Cole sediert und fixiert war, obwohl es keinen Weg aus der Zelle gab, höchstens die Lüftungsanlage, durch die er gar nicht gepasst hätte. Tatsächlich ist Cole wieder im guten alten 2035. Er träumt von der Szene, die wir schon zu Beginn gesehen haben, zu dem Kind, der blonden Frau und dem Mann im Hawaii-Hemd, gesellt sich jetzt auch ein Mann mit gelbem Regenmantel und einem langen roten Zopf. Er hat das Gesicht. Von Brad Pitt. Goins. Dann wird er wach und von einer heiseren Männerstimme verhört, die ihn nur mit Bob anredet. Die beiden unterhalten sich, aber Cole bekommt nichts Sinnvolles aus ihm heraus, außer, dass die Zeitreisetechnologie noch nicht sehr präzise ist. Er könne von Glück reden, dass es ihn nicht ins antike Ägypten verschlagen hat.
1: Foreshadowing.
0: Aha. <lacht> Danach spielt man ihm eine verzerrte Aufnahme vor, in der eine Frauenstimme den Ausbruch der Pandemie mit der zwölf Monkeys Bewegung in Verbindung bringt. Die Nachricht endet mit Frohe Weihnachten. Seine Vorgesetzten befragen Cole und glauben nicht, dass man ihn gegen seinen Willen unter Drogen gesetzt hat, Sie fragen, ob er das Logo der 12 Monkeys gesehen hat oder ob er etwas auf ein paar Fotos wiedererkennt, die als Dias an die Wand geworfen werden. Darunter sind Christopher Plummer, der Virologe aus dem Zeitungsartikel vom Anfang des Films, ein steinerner Schweinekopf und Coles alter Krankenhauskumpel Goins mit manischem Blick auf einer Demonstration für Tierrechte und jetzt mit langen Haaren. Cole wird eine zweite Chance angeboten und diesmal sehen wir auch den Zeittunnel, durch den sie ihn in die Vergangenheit schicken – er besteht aus derselben futuristischen Nonsens-Steampunk-Ästhetik und derselben durchsichtigen Plastikfolie wie sein Schutzanzug zu Beginn des Films.
1: Allerdings ist das auch eine direkte Anlehnung an La Jetée, ah. wo allerdings die Kabel ähm, weniger Steampunk-mäßig, eher so im Metro-Stil, ich weiß nicht, ob du Metro 2033, das Videospiel kennst.
0: Kenne es nicht, aber es ist mir ein grundsätzlicher Begriff, also ich, ich kann mit der Ästhetik was anfangen.
1: Ja, also ähnliche Prämisse, ähm, ich glaube Atomkrieg, äh, mutierte Monster draußen, die Menschheit hat sich in die U-Bahn-Tunnel zurückgezogen und hm. ähm, das ist aber sehr viel verstaubter, dreckiger, improvisierter und da werden ihm auch solche Kabel angeklipst, wie jetzt hier. Mhm. Das ist, ähm, er liegt in der Hängematte, hat so eine Art Schlafmaske auf und bekommt ähm, auch solche Kabel ins Kinn. Geklipst wie hier auch.
0: Ah, okay. Diesmal soll er auch wirklich im richtigen Jahr landen, aber Fehlanzeige: stattdessen findet er sich in einem Schützengraben im Ersten Weltkrieg wieder. Granaten fliegen, alles ist voller Rauch, und aufgeregte Menschen in Gasmasken brüllen ihm etwas in einer Sprache zu, die er nicht versteht. In diesem Chaos hört er plötzlich eine vertraute Stimme: die seines Zellennachbarn José. Dann springt der Film zurück nach Baltimore. Diesmal haben wir tatsächlich 1996 und Dr. Rayleigh ist im selben Museum wie vorhin. Bloß hört sie diesmal keinem Vortrag zu, sondern hält selbst einen.
1: Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass er angeschossen wird in diesem Schützengraben.
0: Ja, stimmt. Dann springt der Film zurück nach Baltimore. Diesmal haben wir tatsächlich 1996 und Dr. Rayleigh ist im selben Museum wie am Anfang des Films. Bloß hört sie diesmal keinem Vortrag zu, sondern hält selbst ein. Es geht um die Apokalypse und historische Weltuntergangsprophezeiungen. Sie alle haben den Ausbruch tödlicher Seuchen als Thema. Der Typ, der Cole nur mit Bob anredet, hatte ja vorhin gesagt, er könne von Glück reden, nicht im antiken Ägypten gelandet zu sein und das impliziert, dass nicht wenige dieser über die Weltgeschichte versprenkelten Hellseher bloß Zeitreisende wie Cole waren, die niemand ernst genommen hatte. Ja, und dann wird das gerade noch implizierte auch noch direkt ausgesprochen. Einer dieser Propheten war nämlich ein Soldat im Ersten Weltkrieg, der in Frankreich auf Englisch vor einer tödlichen Seuche warnte, die 1996 ausbrechen soll. Das Publikum im Jahr 1996 lacht darüber, was für ein Unsinn, sie sind doch noch alle da. Aber ihre Fotos belegen für uns auf der anderen Seite der vierten Wand, es ist Rosé. Sie nennt dieses Prinzip den cassandra komplex nach der Figur aus der griechischen Mythologie, deren stets zutreffende Vorhersagen ihr von niemandem geglaubt wurden, bis sie eintrafen. Der Vortrag ist Teil einer Signierstunde für ihr neues Buch. Ein Fan, gespielt von David Morse aus Languliers und Dr. House, ist besonders fasziniert und redet davon, dass die tatsächlichen Narren eigentlich die sind, die den Weltuntergangspropheten nicht glauben, angesichts der bedrohlichen Entwicklungen, mit denen sich die Menschheit mittlerweile konfrontiert sieht. Vor dem Museum will sie in ihr Auto steigen, als ihr plötzlich ein maskierter Mann mit Kapuze eine Pistole an den Kopf hält und sie zwingt, mit ihm nach Philadelphia zu fahren. Das ist sehr weit weg, und überhaupt, warum fährt er nicht alleine? Er sagt, er hat nie fahren gelernt, denn er musste im Alter von acht Jahren unter die Erde. Das habe er ihr schon einmal gesagt. Sie erkennt Cole wieder, und er nimmt jetzt auch die Maske ab. Werbung für ihren Vortrag hat ihn zu ihr geführt, und jetzt will er nach Philadelphia, um seine ursprüngliche Mission auszuführen. Im Radio läuft schon wieder Werbung für die Florida Keys. Cole ist mit dem Konzept von Radiowerbung überfordert und hält es für ein Funkgerät, mit dem er sich unterhalten kann. Dann beginnt Musik. Blueberry Hill von Fats Domino Darauf folgen die Nachrichten, ein Junge ist in einen Brunnenschacht gefallen und wird seitdem vermisst. Cole erinnert das an eine Geschichte aus seiner Kindheit. Da hatte ein Junge mal behauptet, in einen Brunnen gefallen zu sein, als Streich, aber er war nie wirklich unten. Aber die Meldung regt ihn auch auf und er bittet darum, dass sie wieder auf Musik umstellt. Das macht sie auch. What a wonderful world von Louis Armstrong. In einem Hotel, in dem ein Cartoon über einen deutschen Wissenschaftler läuft, der eine Zeitmaschine erfunden hat, träumt Cole dann schon wieder von der Flughafenszene. Die blonde Frau hat jetzt das Gesicht von Dr. Rayleigh. Hatte sie das schon immer in diesem Traum gehabt oder hat sein Unterbewusstsein ihr Gesicht jetzt erst in die Szene eingebaut? Er besteht darauf, dass es schon immer ihr Gesicht war und er sie vorher bloß nicht erkannt hatte. Cole geht zum Snackautomaten auf dem Flur, als Nachrichten darüber laufen, dass Dr. Rayleigh von Cole entführt wurde. Wieder im Auto berichtet er von der Armee der Twelve Monkeys, die er finden will, um den Virus im Originaltyp zu lokalisieren, damit seine Vorgesetzten den untersuchen und einen Impfstoff entwickeln können, weil die Krankheit im Jahr 2035 bereits zu oft und zu stark mutiert ist, um ein solches Vakzin entwickeln zu können. Noch einmal spricht er von dem Jungen mit dem Brunnenstreich. Er erinnert sich daran, dass der Junge aus seiner Kindheit den Brunnen nie von innen gesehen hatte und sich die ganze Zeit in einer Scheune versteckt hielt. In Philadelphia angekommen, drängt er dann Dr. Rayleigh, den Wagen anzuhalten. Er reißt ein paar Muse-Plakate von der Wand und legt das Logo der 12 Monkeys frei, das darunter an die Wand gesprüht worden ist. 12 Monkeys. Davon hatte er bereits 1990 gesprochen und niemand hatte ihm geglaubt.
1: Und in dieser Szene ist äh, wunderschön ein Show-Don't-Tell. Sie bleibt im Auto sitzen, sie hat den Schlüssel, er steigt aus, sie beugt sich rüber, sie knallt die Tür zu und umklammert das Lenkrad. Sie hätte jetzt die Möglichkeit loszufahren. Und wie sie damit sich kämpft in dieser Szene, ist wahnsinnig schön gespielt. Ja. Und am Ende gewinnt die Neugierde, weil er immer ruft, ich hab's doch gesagt, hier ist der Beweis.
0: Ja, aber auch dieser Beweis reicht nicht aus, um Dr. Rayleigh zu überzeugen. Und dann rennt ihm auch noch plötzlich ein Obdachloser über den Weg. Das ist dieselbe heisere Stimme wie die aus der Zukunft. Der Mann, der ihn nur mit Bob angeredet hatte und der das jetzt auch wieder tut. Er erzählt Cole, dass der durch Implantate in seinen Backenzähnen geortet wird. Mit ihm hatten sie das auch mal gemacht, aber dann hat er sie überlistet und sich seine Zähne einfach selbst herausgerissen. Bevor wir lange darüber nachdenken können, werden Dr. Rayleigh und Cole auch schon von Straßenräubern überfallen. Cole explodiert in blinder Berserkerwut und verprügelt die Angreifer mit unverhältnismäßiger Gewalt. Dr. Rayleigh ist entsetzt, dass er einen der Räuber getötet hat. Und Cole erwidert... All I see are dead people. Also, ich sehe nur tote Menschen um mich. Bruce Willis. Genau, vier <lacht> Jahre vor The Sixth Sense. Er nimmt dem Dieb die Pistole ab und dann gehen sie zurück auf die Straße, vorbei an einem Weltuntergangsprediger, der Cole ebenfalls wiedererkennt. You! You're one of us!
1: Und das Schöne an diesem Film ist, dass man beginnt, den Bezug zur Realität zu verlieren. Man kann nie genau sagen, welcher von diesen Menschen ist denn nun verrückt? Und wer ist tatsächlich ein Zeitreisender?
0: Ja, das ist wirklich großartig. Und und Cole beginnt ja später auch selbst an sich zu zweifeln.
1: Und andersrum beginnt Dr. Rayleigh genauso an sich zu zweifeln.
0: Ja. Dann erkennt auch Cole etwas wieder, den steinernen Schweinekopf über dem Eingang einer ehemaligen Schlachterei. Das hatten sie ihm doch auf den Dias gezeigt. Das muss das Hauptquartier der 12 Monkeys sein. Cole geht hinein und spricht die Studis darin auf die Army of the Twelve Monkeys an. Sie behaupten nichts davon zu wissen, aber Cole steckt ihnen die Pistole vor die Nase und einer von ihnen sagt, das ist alles nur die Schuld von Goins. Von ihm erfahren wir jetzt, dass Goins Vater ein berühmter Virologe ist und Goins Senior wird gespielt von Christopher Plummer. Goins Junior war einst Teil ihrer harmlosen Tierschutzbewegung, bevor er sich immer weiter radikalisiert und die Armee der 12 Monkeys gegründet hat, um Schlangen in Gerichtsgebäuden freizulassen und ähnliches. Dann ruderte er eines Tages plötzlich zurück und gab ein Fernsehinterview, in dem er, seinen Vater, in dem er seinem Vater Recht gab und die Tierversuche als nötig bezeichnete. Cole findet ein Rolodex mit Namen und Adressen und fährt mit Rayleigh weiter. Sie bleibt dabei, dass er Wahnvorstellungen hat. Aber sie stellt auch fest, dass er eine Pistolenkugel im Bein stecken hat. Und als Ärztin ist es ihre Pflicht, ihn zu versorgen. Schon wieder laufen Nachrichten über den Jungen im Radio, der nach wie vor im Brunnen vermutet wird. Sie halten im Wald. Rayleigh entfernt die Kugel und die stellt sich als eine aus dem Ersten Weltkrieg heraus. Wie kann das sein? Dabei kommt sie seiner Nase übrigens auch sehr nahe und er stellt fest, wie gut sie riecht. Sie besteht immer noch darauf, dass er sich der Polizei stellt. Aber das würde seine Mission gefährden und er überwältigt sie. Als wir ihn das nächste Mal sehen, versteckt er sich auf einem Parkplatz und verliert die Pistole. Im Anwesen, das an den Parkplatz grenzt, begrüßt Dr. Goins Senior eine elegante Abendgesellschaft und hält eine Rede über große Verantwortung. Auch anwesend ist sein Sohn Jeffrey. Sechs Jahre seit wir ihn das letzte Mal gesehen haben, trägt er einen Zopf wie in Coles Traum, einen Oberlippenbart und eine Brille mit großen, runden Gläsern. Security spricht ihn an, da sei jemand, der ihn sprechen wolle. Sie führen ihn zu einem nervösen, schweißüberströmten Cole und Jeffreys Gesicht sehen wir an, dass er Cole wiedererkennt. Trotzdem behauptet er, den Mann noch nie im Leben gesehen zu haben, sollen sie ihn doch foltern, er muss weiter seinem Vater zuhören. Er will gerade wieder gehen, als Cole die Twelve Monkeys erwähnt. Und plötzlich ändert Jeffrey seine Meinung und sagt, er erkenne den Mann jetzt doch wieder, das ist doch sein guter alter Freund Arnold Pettibone. Er führt Cole zum Buffet und gibt jetzt zu, dass er ihn wieder erkennt, der große Ausbruch aus dem County Hospital 1990. Cole kommt dann auch zur Sache. Er weiß, dass er Jeffrey nicht von seinem Plan abbringen kann, aber er braucht Informationen. Den Wildtyp des Virus. Goins erinnert sich daran, dass Cole ihm sechs Jahre früher von einem Virus erzählt hatte. Allerdings erinnert er sich etwas falsch, beziehungsweise er hat die Situation falsch gedeutet. Goins glaubt, dass Cole ihm das damals als seinen Plan angepreist hätte. »Wäre es nicht toll, wenn es einen solchen Virus gäbe?« Und Cole wird wütend und packt Jeffrey am Hals, aber der lacht ihn nur aus. Mit den Twelve Monkeys hat er sowieso nichts mehr zu tun. Die Security kommt zurück, Cole soll herausgeworfen werden, er kann aber schon wieder entkommen. Verfolgt von der Polizei. In der Küche sehen gerade ein paar Angestellte Fernsehnachrichten, die Leiche einer etwa 30-jährigen Frau in einem Park könnte die vermisste Psychiaterin Dr. Rayleigh sein. Und wir, die Zusehenden, kommen jetzt auch ins Zweifeln. Hat Cole sie wirklich umgebracht? Nein, natürlich nicht. Allerdings hat er sie in den Kofferraum gesperrt. Er läuft durch den Wald zurück zu ihr und lässt sie raus und sie reagiert nachvollziehbar wütend. Sie prügelt auf ihn ein und fragt, was er in der Zwischenzeit angestellt hat. Er macht sich Vorwürfe, dass er überhaupt Jeffrey erst auf die Idee gebracht hat, den Virus freizusetzen – »Wenn Dr. Rayleigh doch bloß Recht hätte und er sich das alles nur einbilden würde, aber leider ist es nicht so.« Dann hat die Polizei ihn eingeholt. Dr. Rayleigh läuft zum Auto, hupt und als er sich wieder umdreht, ist sie schon wieder alleine. Ein Polizist, gespielt von Christopher Maloney, den ich ständig mit Elias Coteas verwechsle, befragt sie und zeigt ihr ein Bild von dem Räuber, den Cole totgeschlagen hat. Sie weist darauf hin, dass das Notwehr war, und der Kopf unterstellt ihr das längst widerlegte Konzept Stockholm-Syndrom. Sie besteht darauf, als Ärztin die Pflicht zu haben, ihrem Patienten zu helfen, aber er belächelt sie nur und lässt sie ab jetzt beobachten, als ob Cole wirklich wiederkommen würde. Die Nachrichten im Fernsehen berichten jetzt, dass der Junge, den alle im Brunnenschacht vermutet hatten, sich in Wirklichkeit in einer Scheune versteckt hatte, so wie Cole es ihr geschildert hatte. Dr. Rayleigh hält gerade Porzellan in den Händen, als ihr klar wird, dass Cole vielleicht doch mit allem Recht haben könnte. Und ich rechne es dem Film hoch an, dass er das Klischee vermeidet, sie den Krempel fallen zu lassen vor Schreck. Stattdessen schneidet der Film zurück in die Zukunft, wo die Chefetage Cole jetzt ein Ständchen singt, Blueberry Hill, wie im Radio vorhin. Stolz auf seinen Erfolg, den Ausbruch der Pandemie auf das Umfeld von Dr. Goins zurückverfolgt zu haben, »Bieten Sie ihm jetzt eine Begnadigung an, aber Cole will davon nichts wissen. Er wünscht sich so sehr, dass er sich das alles nur eingebildet hatte und wirklich bloß ein schizophrener Patient von Dr. Rayleigh ist. Dass er sich jetzt selbst einzureden versucht, dass dem auch tatsächlich so ist. Er möchte nur gesund werden, das alles hinter sich lassen und in Frieden in den 90ern leben. Aber so einfach ist das nicht.« Rayleigh wendet sich an den Riddler. Wenn Cole mit dem Jungen in Fresno recht hatte, was, wenn er auch mit der Seuche recht behalten soll? Aber Dr. Gorshin kann ihr nicht ganz glauben. Als Cole wieder zu sich kommt, immer noch im Krankenbett, da hört er wieder die Stimme von dem Typen, der ihn Bob nennt. Cole sagt, er hätte ihn in der Vergangenheit getroffen und sein Gegenüber habe sich die Zähne herausgerissen. Die Stimme glaubt das nicht. Das ist doch verboten, warum sollte er das tun? Und überhaupt, Bob... Du willst doch nur an der frischen Luft bei deiner Ärztin sein. Ist doch so. Oder, Bob? Und das ist ein unwahrscheinlich schönes Paradox, stellvertretend für das Paradox des gesamten Films. Es ist ein ontologisches Paradox. Der Typ, der ihn Bob nennt, hat von Cole erfahren, dass er sich die Zähne rausreißt. Und daraufhin macht er das und erzählt davon Cole damit Cole es lernt, um es in der Zukunft wieder ihm zu erzählen. Da sie diese beiden Erlebnisse in unterschiedlicher Reihenfolge erleben, hat niemand überhaupt die Idee als erstes gehabt, die Zähne rauszureißen. Also es ist ein Bootstrap-Paradox. Und doch ist es kein Paradox, das die interne Logik des Films gefährdet. Denn dadurch, dass Bruce Willis weiß, dass sich, nennen wir ihn mal Bob, die Zähne rausgerissen hat, wird ja nicht verhindert, dass er Bob davon erzählt. Und dadurch, dass Bob ihm davon erzählt, wird nicht verhindert, dass es... Also, es geht immer noch trotzdem auf. Genauso wie der komplette Plot des Films aufgeht, obwohl der insgesamt ein ontologisches Paradox ist. Ich mag, dass er trotz allem diese interne Logik hat. Dr. Rayleigh wird am nächsten Morgen vom Telefon wachgeklingelt. Detective Maloney glaubt ihr immer noch nicht und er hat auch einen Beweis, dass sie lügt. Die Kugel, die sie Cole aus dem Bein geholt haben will, die ist eine Antiquität. Sie wurde vor 1920 abgefeuert. Ob sie ihre Aussage vielleicht doch noch einmal ändern will? Und endlich fällt ihr ein, warum Cole ihr bereits 1990 bei ihrem ersten Treffen so bekannt vorkam. Ihr Buch über die ganzen cassandra propheten Der Mann im Frankreich des Ersten Weltkriegs, uns bekannt als José. Dafür hatte sie jahrelang recherchiert und unzählige Quellen zusammengetragen. Aufgeregt geht sie die Fotos durch, die es nicht bis ins Buch geschafft haben und siehe da, auf einem ist Cole zu sehen. Keine Verwechslung möglich. Und das, obwohl sie sich an ihn erinnerte, bevor er die Reise in den Ersten Weltkrieg überhaupt angetreten hatte. Das ist halt wieder Novikov. Alles, was du bei einer Reise in die Vergangenheit tust, war bereits geschehen, bevor du losfährst. Es gibt keine parallelen Zeitlinien, die sich abspalten, weil sich irgendwas ändert. So gerne Hollywood das auch immer in ihren Filmen hätte. Cole bietet jetzt seine Chefetage, noch einmal in die 90er zurückgeschickt zu werden. Er ist bereits so weit gekommen, er hat die meiste Erfahrung. Er kann noch mehr Details zusammentragen, noch präziser herausfinden, wann, wie und wo es zur Freisetzung des Virus kam. Er stößt erst einmal auf Skepsis. Er ist doch bestimmt bloß süchtig geworden nach der Welt vor der Pandemie. Und überhaupt dieses unverschämte Benehmen, das er ihnen gegenüber zuletzt an den Tag gelegt hatte. Er redet sich raus. Der menschliche Verstand ist nicht geschaffen, dauerhaft in zwei verschiedenen Welten zu leben. Das führt zwangsläufig zu Verwirrungen. 1996 telefoniert Dr. Rayleigh mit Jeffreys Vater. Sie fragt ihn zu Jeffrey aus und ob Dr. Goins schon einmal den Begriff »Twelve Monkeys« gehört hat. Goins verneint und legt auf. Sein Forschungsassistent erwähnt, dass er mal einen Vortrag von ihr gehört hat und tatsächlich es ist der von David Morris gespielte Mann, der sich vorhin noch ein Autogramm von ihr geholt hat. Er schlägt Dr. Goins eine Theorie vor. Kann es sein, dass sie mittlerweile womöglich selbst an ihrer cassandra krankheit leidet? Um auf Nummer sicher zu gehen, bittet Goins ihn, die Sicherheitsvorkehrungen trotzdem noch einmal weiter zu verstärken. Und auch das ist wieder so ein ontologisches Paradox wie das mit den Zähnen. Wenn Cole Dr. Rayleigh nicht von dem Virus erzählt hätte, hätte Dr. Rayleigh nicht bei Goins angerufen und dann hätte Goins nicht genau die Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die letztlich zur Freisetzung des Virus führen. Das finde ich unglaublich elegant. Cole hat seine Vorgesetzten überzeugt. Vor seiner nächsten Reise fragen sie ihn noch einmal über alle Details aus. Die ersten bekannten Fälle abzüglich der Inkubationszeit legen nahe, dass der Virus am 13. Dezember 1996 in Philadelphia freigesetzt wurde. Danach kam es zu Ausbrüchen in San Francisco, New Orleans, Rio de Janeiro, Rom, Kinshasa, Karachi, Bangkok und Peking.
1: Nun wissen wir ja seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, dass das recht schnell geht Ja. über Flugreisen. Ja. Allerdings ist es doch unwahrscheinlich, dass dieser Virus sich so schnell so weit verbreitet. Das scheint ja fast eine gezielte Ausbreitung zu sein.
0: Ja. Und ich habe jetzt vergessen, doch nochmal nachzugucken, aber ich glaube, dass all diese Orte, bei ähm, New Orleans bin ich mir nicht sicher, auf dem Spielfeld des Brettspiels Pandemie sind.
1: Uh, das wäre ja auch ein schönes Detail. Ich nehme allerdings an, das Spiel ist später erschienen.
0: Ja. Ziemlich sicher. Ich glaube sogar die französische Version, die dem Spiel vorherging. Ach, lustig, auch eine Parallele. 12 Monkeys ging ja auch eine französische Version vorher. Während der Befragung wandert sein Blick durch den Raum über die Usual Suspects-mäßige Pinwand mit den Dokumenten aus den 90ern. Er sieht das Foto von einem Graffiti, das die Frage stellt, gibt es einen Virus? Ist das hier die Quelle? Sterben fünf Milliarden Menschen? Die Wand gehört zu dem ehemaligen Metzgerladen, in dem sich 96 die Tierschutzaktivisti trafen, zu denen einst auch Jeffrey Goins gehört hatte. Und zu denen er immer noch gehört, das kommt jetzt raus. Die Army of Twelve Monkeys ist keine Splittergruppe ihrer Bewegung, so wie sie es erzählt haben, sondern bloß die aktuelle Entwicklungsstufe dieser Bewegung. Zusammen gehen sie die Checkliste durch. Haben sie alles? Funkgeräte? Batterien? Bolzenschneider? Und das ist natürlich ein unfassbar guter Red Herring, die ganze Zeit über. Weil Cole glaubt, dass die Army of Twelve Monkeys dahinter steckt, glauben wir, dass die Army of Twelve Monkeys dahinter steckt.
1: Und sie tun ja auch wirklich alles, um uns davon zu überzeugen.
0: Ja, das stimmt. Tatsächlich ist ihr Plan aber ein völlig anderer. Dr. Rayleigh trifft vor der Tür auf den Typen mit den Zahnlücken. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren? Kommt er denn nicht aus der Zukunft, um James zu beobachten? Aber er weiß nicht, wer James ist. Klar, er kennt ihn ja auch nur als Bob.
1: Ja, und er macht jetzt den Eindruck, dass er Catherine für völlig verrückt hält.
0: Ja, okay, das, das stimmt. Aber das, das äh, ergibt ja keinen Sinn, wenn er sich hier schon die Zähne rausgerissen hat. Dann hat er ja definitiv schon mit James geredet.
1: Schon, aber wir sehen hier äh, eine Verschiebung von was ist wahr und was ist falsch. Ach, darauf und, wollte ich hinaus. Ja, ja ich, ich will darauf hinaus, dass Catherine dadurch, dass sie immer mehr glaubt, dass Cole tatsächlich aus der Zukunft kommt, sich in der Gegenwart immer verrückter verhält. Ja. Gleichzeitig verhält sich Cole in seiner Zeitlinie immer verrückter, weil er sich so sehr wünscht, sich alles nur einzubilden.
0: Ja, das ist auch eine schöne Symmetrie, ja, beziehungsweise ein Chiasmus eigentlich. Ihr Blick fällt auf ein paar Street Artists und sie klaut einem von ihnen. Eine Spraydose, um eine Botschaft an die Wand zu sprühen. Die Botschaft, die Cole Jahrzehnte später auf dem Foto sehen wird. Um dann wieder zurückzureisen. Zu ihr. Und in dem Moment kommt er dann auch an. Er ist jetzt davon überzeugt, dass er nur eine Psychose hat und er will sich der Polizei stellen und sie könnte ihm danach helfen, ganz gesund zu werden. Aber jetzt ist es Dr. Rayleigh, die an den Virus glaubt. Jeffreys frühere Psychiaterin Die anderen elf Monkeys können es nicht fassen. Hat er seiner Ärztin etwa alles erzählt? Jeffrey sagt, das ist unmöglich. Als er sie sechs Jahre zuvor das letzte Mal gesehen hatte, hatte er noch nicht einmal die Idee zu den Twelve Monkeys gehabt. Aber er hatte eine Theorie. Als sie ihn da im County Hospital untersucht hatten, da haben sie bestimmt seinen Kopf geröntgt und ein Computermodell gebaut, das all seine Gedanken vorhersehen kann. Darum wusste sie, dass er die Twelve Monkeys in die Geschichtsbücher bringt, bevor es die Twelve Monkeys überhaupt gab.
1: Ja, es ist bestimmt nicht andersherum.
0: <lacht> Dr. Rayleigh will sich mit Cole zurückziehen, bevor die Polizei sie schnappt. Die beiden suchen ein Hotel, finden aber nur ein Stundenhotel. Sie buchen ein Zimmer und hinterlassen Eindruck beim schmierigen Rezeptionisten, der daraufhin einen Kontakt anruft, um zu fragen, ob der Zuhälter Wallace eine neue Sexworkerin hat. Auf dem Zimmer befragt Rayleigh jetzt Cole und konfrontiert ihn mit ihren zusammengetragenen Indizien. Der Junge mit dem Brunnenstreich. Das Foto aus dem Ersten Weltkrieg. Wie kann er auf dem Foto sein? Wie konnte er eine Kugel aus dem Ersten Weltkrieg im Bein haben, wenn das wirklich alles nur eine Psychose wäre? Dr. Rayleigh weiß nicht, dass ihr Film nach dem Nowikowschen Selbstkonsistenzprinzip funktioniert und sich die Zukunft nicht ändern lässt. Und darum will sie jetzt versuchen, die Zukunft zu ändern den Ausbruch der Krankheit zu verhindern und fünf Milliarden Menschen zu retten. Und hier kommt eine Idee. Cole hatte doch 1990 diese Telefonnummer gehabt. Damals war sie falsch, aber mittlerweile sollte sie doch funktionieren. Kennt er die Nummer noch?
1: Natürlich, deswegen wurde er ausgewählt, weil er sich Sachen merken kann. Ja.
0: Aber bevor er antworten kann, kommt dann auch schon Wallace ins Zimmer gestürmt. Nach der Beschreibung des Rezeptionisten geht er davon aus, dass sie für die Konkurrenz arbeitet und ihm das Revier streitig machen will.
1: Und Wallace seinerseits sieht genau so aus, wie man sich einen Zuhälter aus den 90er Jahren vorstellt. Mit dem Ohrring und den zurückgegelten Haaren und dem viel zu weit offenen Hemd.
0: Ja, und einer Lederweste und einem Ledermantel und ich glaube, der Hut war auch aus Leder.
1: Was mir bei Wallace noch ein bisschen gefehlt hat, ist irgendwas mit Leopard.
0: <lacht> ja, stimmt. Oder so ein, so ein Porzellan-Leopard, der neben dem Bett steht oder sowas. Uh, ja. Wallace schlägt sie, packt ein Springmesser aus der Tasche und bedroht die Ärztin. Woraufhin Cole nach einem Telefon greift und auf Wallace einprügelt, bis er Dr. Rayleigh loslässt. Und dann noch etwas weiter. Sie will, dass Cole dem Zuhälter das Geld abnimmt und ihn in den Schrank sperrt, aber Cole verschwindet mit ihm. Im Badezimmer. Und wir haben jetzt erneut Angst, dass er wieder so durchdreht, wie bei dem Räuber.
1: Nicht nur wir, sondern auch Catherine, die wie ja. bescheuert gegen die Tür hämmert.
0: Äh, ja. ja. Als er diese Tür dann wieder öffnet, hat er Wallace blutüberschirmtes Messer in der Hand und auch er selbst ist voller Blutflecken. Aber nicht, weil er Wallace etwas angetan hätte. Er hat sich nur die eigenen Zähne herausgeholt damit seine Beobachter ihn nicht mehr verfolgen können.
1: Und irre ich mich, oder hat er auch Wallace Sakko an?
0: Nee, Wallace hatte kein Sakko. Wallace hatte so eine, so eine helle Lederweste. Ah, okay. Ich, ich glaube, die hat er jetzt nicht.
1: Ich hatte irgendwie den Eindruck, er hätte ein anderes Outfit an, als er wieder aus dem Bad kommt.
0: Das kann sein. Ich, ich müsste jetzt noch mal nachgucken. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
1: Wieder so ein Ding, vielleicht bilde ich es mir einfach nur ein.
0: Passend zur äh, Handlung des <lacht> Films. Man weiß nicht, was echt ist und was nicht. Richtig. Wieder an der frischen Luft lässt sie ihn kurz alleine stehen, um die Nummer anzurufen, die er ihr dann doch noch mitgeteilt hat. Er erschrickt sich vor einem ausgestopften Bären in einem Schaufenster, der das Trauma an die Mission zu Beginn des Films wieder aufreißt. Dann kommt sie zurück und freut sich, dass alles gut ist, dass sie sich die Zeitreise und den Virus und alles doch bloß eingebildet haben. Denn am anderen Ende der Leitung war bloß die Bandansage einer Teppichreinigungsfirma. Aus Spaß hat sie eine Nachricht hinterlassen. Die Nachricht, die Cole in der Zukunft vorgespielt wurde.
1: Und sie freut sich so sehr ja darüber, dass sie einfach nur verrückt sind. Hm. Sie kommt zurück und sagt, das ist alles gut, wir sind einfach nur verrückt. Ja. Und das, das ist so schön, dieser Wunsch, sich das alles einzubilden. Sie wollen ja selber nicht glauben, dass sie recht haben.
0: Ja, bis er ihr alles Wort für Wort aufsagen kann, was sie gerade erst als Nachricht hinterlassen hat.
1: Sie dreht sich dann ganz verwirrt um und sagt, das ist unmöglich, dass du das gehört hast.
0: Ja, aber er hat es gehört in der Zukunft. Durch die Verzerrung, durch die Rekonstruktion der Datei hatte er ihre Stimme einfach nicht erkannt. Sie müssen untertauchen. Als erstes kaufen sie sich Kleidung und Perücken in dem Kaufhaus, das zu Coles Zeit verlassen sein wird, wo er vor ein paar Tagen und gleichermaßen Jahrzehnte später die Mission absolvierte, die wir zu Beginn des Films gesehen haben. Wo er das erste Mal auf die Schilder der Armee der 12 Monkeys gestoßen war. Die setzt jetzt endlich ihren Plan in die Tat um, und er beginnt damit, dass sie Dr. Goins entführen, also Jeffreys Vater. Er war von Dr. Rayleigh gewarnt worden, dass so etwas passieren konnte. Und er hat Vorkehrungen getroffen. Er selbst weiß den Code nicht mehr, mit dem man den Virus aus dem Labor herausholen kann. Diesen Code weiß nur sein Assistent, David Morris. Rayleigh und Cole verstecken sich im Kino und dort ist... Eine 24 Stunden hitchcock matinée gerade läuft, Vertigo.
1: Als Tribut an die Vorlage, könnte man sagen.
0: Ja. Die Szene mit den Baumringen. Hier wurde ich geboren, hier bin ich gestorben. Und die Parallelen zu Cole sind halt, wie gesagt, kein Zufall.
1: Um auf La Jete zurückzukommen, hier komme ich her.
0: Ja. Als Jimmy Stewart und Kim Novak am Meer stehen, beschließt Dr. Rayleigh, Cole das Meer zu zeigen, das er ja nie gesehen hat. Während sie ihn schminkt und ihm einen falschen Bart anklebt, nickt er kurz ein. Als er wieder aufwacht, ist das Kino bei »Die Vögel« angekommen.
1: Eine schöne Parallele dazu, dass die Tierwelt und die Natur zurückschlagen.
0: Ja, ja, stimmt. Mein Gott, die Verbindung habe ich gar nicht gezogen. Ja, du hast völlig recht. Dr. Rayleigh sitzt nicht mehr neben ihm, er läuft aus dem Saal und sieht sie dort stehen, und jetzt ist sie blond. Wie Kim Novak als Judy als falsche Madeline. Und nochmal zur Erinnerung: die Schauspielerin von Dr. Rayleigh heißt Madeline. Madeline Stowe.
1: Und auch in diesem Film gibt es eine blonde Frau, die immer wieder vorkommt.
0: Ja. Und auch in Dialog und Soundtrack gibt es Echos von Vertigo. Am nächsten Morgen fahren sie mit dem Taxi zum Flughafen, aber alle Straßen sind blockiert, denn es eilen plötzlich Tiere durch die Straßen Philadelphias. Auch der Bär vom Anfang des Films. Oder vielleicht sein Vorfahre. Neben einem Zeitungsautomaten, auf den die 12 Monkeys ihr Logo gesprüht haben und die Nachricht We Did It. Sie wollten nie den Virus freisetzen. Sie wollten ein Statement gegen Tierhaltung und Tierversuche abgeben. Darum haben sie alle Zootiere befreit und stattdessen Dr. Goins in einen der Käfige gesperrt.
1: Hier schließt sich wieder die Klammer zu einem anderen Plan von Goins, den er 1990 schon verworfen hatte, nämlich die Menschenjagd auf Broker in der Wall Street mit Netzen und Tasern. Als Bruce Willis 1990 das erste Mal die Studis, die Aktivisti in dem Shop mhm. befragt, Sagen Sie, äh, Goins würde nur Ärger bringen. Er hätte sich äh, abgespaltet und wollte ah. mit den Twelve Monkeys so eine Menschenjagd veranstalten. Sie hätten schon Taser und Netze gekauft. Und dann hätte er aber seine Freunde verraten, wie er es immer tut. Und diese Pressekonferenz gegeben, bei der er sagt, dass sein Vater notwendige Experimente durchführt.
0: Ja, okay. Ja, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst.
1: Und hier schließt sich jetzt die Klammer, dass Bruce Willis eine Entwicklung angestoßen hat, dass Goins eben doch etwas tut, was er eigentlich schon wieder verworfen hatte.
0: Ja. Dann erreichen sie den Flughafen aber doch noch und es ist derselbe Flughafen aus Coles Träumen. Und jetzt wird ihm klar, das war nicht bloß ein Traum, das war eine Erinnerung. Er ist jetzt gerade zweimal hier. Einmal als Erwachsener und einmal als acht Jahre altes Kind, das sich später verschwommen an die Ereignisse erinnern wird. Die Tickets hat Dr. Rayleigh unter dem Pseudonym Judy reserviert. Auch das wieder eine Anspielung auf Vertigo. Als sie die Karten abholt, kommt sie an einem Mann mit einem auffälligen Koffer voller Aufkleber vorbei, der hinter ihr in der Schlange steht.
1: James Cole hätte diesen Koffer vielleicht erkannt.
0: Ach, war der auch bei den Bildern dabei?
1: Der Mann in dem Hawaii-Hemd am Anfang... Und später, als der Traum sich schon entwickelt hatte, der Mann in dem gelben Anzug hatten diesen Koffer.
0: Ah, in dem Traum. Ja, ich dachte jetzt, du meintest in der Zukunft auf dieser Pinnwand.
1: Nein, ich meine, wenn James Cole 1996 dort stehen würde, würde er sich vielleicht an den Koffer erinnern, den er aus seinen Träumen kennt. Ah, Aber so rum jetzt, ja. Catherine hat natürlich keine Chance, diesen Koffer zu erkennen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber er ist gerade woanders, denn er ruft ein letztes Mal die Teppichreinigung an. Die 12 Monkeys stecken gar nicht hinter der Pandemie, die haben bloß einen Streich gespielt und haben die Tiere befreit. Das Wort Streich war eben schon ein Leitmotiv bei dem Jungen mit dem Brunnen. Und hier bezieht es sich halt jetzt auf die Monkeys. Dann ist der Mann mit dem Koffer am Ticketschalter angekommen, die Mitarbeiterin zählt auf, wo er überall hin will. San Francisco, New Orleans, Rio de Janeiro, Rom, Kinshasa, Karachi, Bangkok und Peking. All die Orte, an denen die Pandemie ihren Anfang nehmen wird, in genau dieser Reihenfolge. Die Kamera fährt zurück und zeigt, mit wem sie redet. Es ist der Mann mit dem gelben Regenmantel und den langen roten Haaren, der in Coles Träumen zuletzt das Gesicht von Jeffrey Goins getragen hatte, aber hier sehen wir sein Gesicht nicht. Cole muss seinen falschen Schnurrbart neu ankleben, weil der sich langsam ablöst. Als er das auf der Flughafentoilette macht, hört er wieder die heisere Stimme von Bob. Und dann begegnet ihm noch jemand aus der Zukunft, Jose, der ihm eine Pistole in die Hand drückt. Und gleichzeitig sehen wir jetzt auch den jungen Cole ankommen. Dr. Rayleigh trifft im Duty-Free-Shop auf den Mann mit dem gelben Mantel, und sie sieht sein Gesicht. Es war nie Jeffrey Goins. Es war der Laborassistent von Jeffreys Vater. Der einzige, der die Codes hat, um den Virus aus dem Labor herauszuholen. Und weil Goins dank der Army of Twelve Monkeys gerade in allen Nachrichten ist, gibt es ein Foto von ihm auf der Titelseite der Zeitung. Und Morris ist mit auf dem Bild. Dr. Rayleigh erkennt ihn wieder und erinnert sich an die Signierstunde einige Monate zuvor. Sie holt Cole dazu, in einem letzten Versuch, Morse aufzuhalten. Der ist gerade am Zoll und öffnet seinen Koffer mit den Virusbehältern. Um zu demonstrieren, dass er nichts zu verbergen hat, öffnet er einen der Behälter und lässt den Virus frei. Wir wussten, dass sie es aufgrund der Logik des Films niemals schaffen würden, das zu verhindern, aber es ist trotzdem so, es, ist, es trifft einen, dass das jetzt passiert, dass man das jetzt doch noch tatenlos mit ansehen muss.
1: Und erst hier wird auch anhand der Kleidung klar, dass der Mann, der später zu Boden gehen wird, nicht der ist, der den Virus freigelassen hat.
0: Ach so, ja, ja.
1: Aber wer ist es dann?
0: Naja gut, wir haben ihn bereits in diesem Kostüm gesehen, mit dem <lacht> falschen Bart und der Brücke. Es ist natürlich Cole. Aber ja, hier nimmt alles seinen Anfang. Und Morse hält sogar dem Zollbeamten das Reagenzglas direkt unter die Nase. Patient Zero.
1: Er sagt sogar, es hat nicht mal einen Geruch.
0: Mhm. Cole und Rayleigh schaffen es nicht durch die Menge zu ihm. Also drängen sie durch die Metalldetektoren und laufen hinter ihm her, als er schon wieder vom Zoll weg ist. Cole zückt die Pistole, die José ihm gegeben hat. Rayleigh läuft hinter ihm her, No schreiend und Polizisten erschießen Cole, während sein jüngeres Ich alles mit ansieht. 1995, als der Film rauskam, war Bruce Willis übrigens 40. Ich finde nichts darüber, wie alt Joseph Melito war, der den jungen Cole spielt, aber wir wissen ja aus den Dialogen des Films, dass Cole acht Jahre alt war, als er in den Untergrund gehen musste. Das heißt... Es liegen ziemlich genau 32 Jahre dazwischen. Die Zukunft spielt 32 Jahre nach 1995, 2027. Da sind wir jetzt auch nicht mehr weit von entfernt.
1: Ja, aber Corona war ja schon. Oh Gott, ey.
0: <lacht> Cole stirbt, so wie er es in seinen Träumen immer wieder mit ansehen musste. Und Dr. Rayleigh sieht den jungen Cole und lächelt. David Morris hat in der Zwischenzeit das Flugzeug nach San Francisco betreten. Neben ihm sitzt eine weitere Person aus der Zukunft. Sie stellt sich als Jones vor. Und wir kennen sie, denn es ist die Chefwissenschaftlerin, die Cole überhaupt erst in die Vergangenheit geschickt hatte. Sie kann die Verbreitung der Seuche nicht aufhalten. Aber sie kann dabei sein, um sich mit dem Wildtyp zu infizieren, damit sie in der Zukunft einen Impfstoff, ein Heilmittel entwickeln können damit die Menschheit zurück an die Oberfläche kann.
1: Oh, Ich hatte diese Szene anders interpretiert.
0: Wie hattest du es denn interpretiert?
1: Ich hatte es interpretiert, dass die Frau Jones ist, und zwar ihr Ich von 1996, und hier offenbart, dass sie überhaupt keine Wissenschaftlerin ist, sondern in der Versicherungsbranche arbeitet. Was nee. erklärt, warum die Wissenschaftler... 2027 so unglaublich unpräzise arbeiten.
0: So habe ich das aber nicht äh, aufgefasst. Weil die ist ja nicht ähm, 32 Jahre älter.
1: Das fällt mir ein bisschen schwer einzuschätzen, wenn sie immer diese Brille trägt. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass sie hier jünger aussieht als 2027.
0: Ja, aber ich glaube, das sind keine 30 Jahre. Also ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Aber vielleicht irre ich mich auch und du hast es richtig interpretiert.
1: Das ist immer so die Sache mit Interpretationen, nicht?
0: Ja, nee, aber der der Plan war ja, ein Heilmittel zu finden. Darum ist Bruce Willis ja am Anfang an die Oberwelt gegangen, um irgendwelche Tierproben zu entnehmen.
1: Ach so, und du meinst, weil er nie Tierproben mit zurückgebracht hat, ist sie nee, jetzt nee, sozusagen das, das, die das Tierprobe?
0: Sie konnten seine Tierproben aus der Vergangenheit nicht äh, verwerten, weil die hatten ja eh nicht den Virus. Es ging ja darum, Ach so, dass weil die, die von 1990 waren. Genau. Es ging ja darum, dass sie den Wildtyp brauchen, der den Morse freigesetzt hat.
1: Das heißt, die Person, die da im Flugzeug sitzt, ist Jones von 2027, die ihrerseits in der Zeit zurückgereist ist und sich explizit neben den Wildtyp setzt.
0: Genau. Sie okay. haben mittlerweile die ganzen Informationen von äh, Cole bekommen und ausgewertet. Und wahrscheinlich hat ja mittlerweile auch Rose ähm, oder Bob noch ein bisschen was dazu beigetragen. Die sind ja alle gerade jetzt in diesem Moment vor Ort. Und dann ist sie halt zurückgereist, ist nicht im alten Ägypten gelandet und hat sich dann neben <lacht> ihn gesetzt, damit sie endlich an den Wildtyp kommen.
1: Wir wissen ja auch nicht, der wievielte Versuch es bei ihr war, ne?
0: Das stimmt auch, ja. Aber ich finde, weil jetzt zum Nachspann erneut What a Wonderful World läuft, halte ich meine Interpretation für wahrscheinlicher, dass die Wissenschaftlerin mit ihrer eigenen Zeitreise eine Heilung ermöglicht und damit diese hoffnungsvolle Hymne rechtfertigt.
1: Mhm.
0: Die Welt ist wundervoll, denn sie können wieder an die Oberfläche.
1: Es ist auf jeden Fall die schönere Interpretation als meine, die besagt, nun, ja. die Wissenschaftler sind keine Wissenschaftler und deswegen kann das auch alles nicht funktionieren.
0: Ich meine, Zeitreise ist halt ein neues Konzept. Ich weiß nicht, wie lange die an dieser Zeitmaschine geforscht haben.
1: Also ich, ich sag mal, jemand aus der Versicherungsbranche könnte, solange er oder sie möchte, daran forschen und würde nichts rausfinden. Von daher schließe ich mich gerne deiner Interpretation an.
0: Okay, danke. Nein, ich, ich, ich meine einfach, selbst wenn jetzt die absolut klügsten Köpfe der Welt anfangen würden, an einer Zeitmaschine zu forschen, wäre es trotzdem glaubwürdig, dass sie 2027, also in vier Jahren, noch nicht jo so weit ab, sind.
1: Könnte man behaupten.
0: Naja. Ähm, egal, welche unserer Interpretationen jetzt die von Terry Gilliam und dem Ehepaar Peoples intendierte Version ist, wir müssen den Film jetzt ranken.
1: Ich habe das Ranking nicht vor Augen.
0: Ja, ich habe äh, unsere Liste gerade offen. Die besteht ja aktuell nur aus drei Filmen. Nämlich Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3. Allerdings nicht in dieser Reihenfolge, weil du den Münzwurf gewonnen hattest und darum 3 über 2 ist. Also Platz 1 ist Zurück in die Zukunft 1, Platz 2 ist Zurück in die Zukunft 3 und Platz 3 ist Zurück in die Zukunft 2.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin jetzt in derselben Zwickmühle, in der ich immer mit Dennis bin. Weil ich finde ihn... Besser als Zurück in die Zukunft 3, aber nicht besser als Zurück in die Zukunft 2.
1: Ich finde, er ist wesentlich origineller als Zurück in die Zukunft 3. Der hatte zu dem Zeitpunkt ja schon ein Konzept, dem er einfach nur noch zu folgen brauchte, was er wahnsinnig gut gemacht hat. Das hatte Zurück in die Zukunft 2 noch nicht, von daher gebe ich dir recht. Jetzt haben wir das Problem, dass die beiden auf dem Ranking andersrum liegen, nicht?
0: Ja, ähm Sollen wir, also ich finde Back to the Future ist, ist befriedigender mit diesem Setup und Payoff, auch wenn ich natürlich 12 Monkeys für den besten Film mit Novikov-Zeitreise-Logik halte. Ich überlege gerade, ob wir ihn einfach auf den neuen Platz 2 schieben, unter Back to the Future und über 2 und 3, womit wir das Dilemma auch aus dem Weg hätten, ob jetzt 2 oder 3 besser ist.
1: Ja, das halte ich für fair. Zumal eben es ein erster Teil ist. Ja. Also der alles noch ganz neu macht und trotzdem wahnsinnig gut ist.
0: Ja, wenn auch natürlich äh, auf den Schultern stehend von La Jetée und Vertigo.
1: Ja, natürlich. Aber auch Vorgänger umzusetzen ist eine Kunst für sich, ohne zu kopieren. Das ist richtig. Also haben wir ihn auf dem zweiten Platz jetzt, ja?
0: Ja. Okay. Ich weiß nicht, wann wir den nächsten Zeitreisefilm besprechen, wann wir den nächsten Slasher-Film besprechen, wann wir die nächste Hitchcock, den nächsten Hitchcock-Film besprechen oder die nächste Comic-Verfilmung.
1: kann aufgrund meines Terminkalenders immer ein bisschen dauern.
0: Ja. Nächste Woche gibt es tatsächlich eine neue Comic-Verfilmungsbesprechung. Und zwar bespreche ich zusammen mit Maggie den Film Dread von 2012.
1: Ist das das mit den Hochhäusern?
0: Mit dem einen Hochhaus, ja. <lacht> ja, ich bedanke mich wie immer bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich bedanke mich ganz massiv bei dir, Mariella, für diese diese spaßige Aufnahme. Bis bald.
1: Tschüss. Danke, dass du mir die Welt der Zeitreisefilme näher bringst.
0: Uh, sehr gerne. Ich hätte da auch noch so einige in Petto.
1: Ja, dann äh, ist die Zukunft ja gesichert. Oder die Vergangenheit?
0: <lacht> Sie wird gesichert sein. Worden. Sie wird gesichert worden sein. Ja. ja.
1: <lacht> Futur 2.
0: Schön. Futur 2, die Zeitreisegrammatik. <lacht>